0: Mini lance encadernado de Obi-Wan Kenobi. Quarteto
1: Fantástico perde seu diretor. Feiticeiro Escarlate chega ao Fortnite. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde, como você percebeu, os cano filho de umas puta acabaram de chegar aqui. Vão chegar e vão prender todo mundo. Tá proibido falar de Gibi, no país. Mas já desafiando a lei, vamos começar com o nosso tradicional bloco de quadrinhos. Falando desse lançamento da paninha de Obi-Wan Kenobi, né? E aproveitando a série que sai agora no final do mês de maio, a gente vai ter encadernado Star Wars, os diários de Obi-Wan Kenobi, que contam a história justamente do Obi-Wan já em Tatuinha, né? Fazendo a proteção do Luke. E já tem muita gente falando que no trailer tem algumas cenas do Gibi, né? Principalmente os diálogos dele com o Owen. E eu acho que a Disney vem mostrando nessas séries dela. Óbvio que até então a gente não teve nenhuma série com personagem é, existente. O Boba Fett teve a sua história contada agora, né? A gente não tem histórias dele no período do ressuscitado. E o Obi-Wan vai ser a primeira vez. Então eu acho que pra você que quer saber mais desse universo, os quadrinhos podem ser uma boa opção. E Esse...
0: Números, né? Que são, na verdade, não foi uma série do Obi-Wan, né? Foi dentro da revista mensal de Star Wars que vira e mexe, tinha algumas edições que era o Luke lendo os, os diários do Obi-Wan, e aí que tem essas histórias, né? São bem boas, a série em geral mesmo, as edições que não são do Obi-Wan foram muito boas, Jason Aaron, num período que ele ainda escrevia bem, perdeu um pouco a mão hoje em dia, mas nessa época escrevia bem demais, e não é para menos que esse título de Star Wars ficou entre os mais vendidos nos Estados Unidos um bom
1: tempo. É, e esse, esse esquema do Star Wars é muito bom, né? De alternar, porque aí você permite que o, o, o título tenha dinamismo, e, tipo, se um arco de história não tá dando certo, você parte pra outro e pronto.
0: É, na verdade... É, ele tinha o... Normalmente é um título longo, né? Com um arco. Mas aqui eles tinham esses intervalos no meio, né? Lembra um pouco Starman do James Robinson, né? Aquelas edições de respiro, né? Isso, exatamente. É uma coisa que no, nos anos 90 virou um padrão bem comum. Seguiu pros anos 2000 em alguns títulos. E eu realmente
1: gosto muito quando tem isso. Até porque costuma abrir espaço pra esses personagens que não são tão explorados. Passando agora para lançamentos nacionais... A editora Draco tá lançando dois mangás, eles já estão com campanha no Catarse. Se você quiser apoiar o projeto, só é em catarse.me/barra Joy Comet, Joy Comet que é um dos títulos aí que a gente vai ver. E também, cara, já tá com 100%, então você que quer apoiar o projeto hoje vai receber o seu material, né? Já tá com 113%, ainda faltam 13 dias de campanha. Você que tá ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, a gente tem Joy Comet do João Ed e o segundo volume da coletânea de Histórias Fechadas, Dracomics Shonen 2, né? Lembrando aí que aquela revista Shonen em Jump, que também faz isso no Japão. Apesar de serem dois volumes, você pode apoiar uh, pra pegar só um ou pra pegar os dois, né? Você escolhe, tem vários modelos de apoio. E como eu falei, se quiser apoiar, você vai receber, porque já passou dos 100%. E
0: é bom que, se você não leu os mangás anteriores da Draco, todos eles estão disponíveis em combos aí nessa campanha. Inclusive um com todos os mangás já lançados pela
1: Draco. Haja mangá, meu amigo. Hum, você até vai desacostumar a ler na ordem ocidental. Né? Agora, falando da DC Comics, o Ajael. Nosso querido Jean Paul Valle e Lelé da Cuca vai ganhar uma nova minissérie com o roteiro do Dan Waters, que já escreveu, que já escreveu o Lúcifer e o desenhista Nicola. Eu não vou falar esse sobrenome. <risos> eu tava. Assim... Eu, não, eu não tenho capacidade física e mental de. de... Cara. Que... É Cismédia. Cismédia, é assim que se pronuncia? Sei lá, eu inventei agora. <risos> Peraí. Pera aí, o, 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 nosso le, o nosso ouvinte já tá acostumado comigo indo no Google, eu vou pesquisar de onde ele é, o pra saber. Ele,
0: Por isso que o Dan Watt escreve a Lúcio, eles se conheceram lá.
1: Cara, Nicola, vamos lá, Nicola, c, in, é, sem ser cheio de, é meses já. Ah, que se... ah, não errei muito. É, então, faltou só um negocinho ali, mas eu quero saber de onde ele é pra ver a pronúncia.
0: Deve ser Escandinávia, Noruega, essas coisas.
1: <risos> eu acho legal que ele, ele desenha pra descer aí na, no Instagram dele tá Marvel, eu te pego um dia. <risos> muito bom. É, pelo que eu vi, ele é um
0: cara meio novo no mercado. Ele fez algumas coisas pela Image, na DC. Tudo que ele fez é ligado ao
1: Israel, basicamente. E uma edição de Future State, Gotham. Croata. Croata. Ele é croata. Então eu vou jogar no tradutor de croata. Aliás, tem muito desenhista croata hoje em dia. Né? Acho que é o mercado que tá se abrindo. E são bons desenhistas sempre. Tá, vamos lá média Nicolás média Depois desse tour pelo leste europeu, vamos falar do Ajael, né? Portador da espada flamejante. A gente teve uma série de histórias curtas. Na Batman Urban Legends, que é um título bem legal, inclusive, com essa mesma dupla, e eles vão dar seguimento às aventuras do Jean Paul Valle na minissérie em seis edições Sword of Israel, que é um nome muito né, original pra você trabalhar com <risos> Israel. Ah, né? mas pô, é. se, se parar pra pensar. da espada? Né? Mas se parar pra pensar, foram 30 anos
0: até usar esse nome de novo. Tá bom.
1: <risos> é, dá um intervalo bom, né? E a gente vai ver o Jean Paul Valle depois de desistir mais uma vez de ser o Anjo Vingador da Rodson Duma, Essa relação é um pouco complicada, né, Existe, volta, existe, volta, existe, volta. Se isolou no monastério da Europa e aí chega um jovem que diz que foi programado pelo mesmo sistema que transformou o Vale em Ajael. E aí ele vai entrar naquela jornada de tentar proteger, mas será que vai ser uma armadilha? Será que era tudo um pano pra trazer o Ajael de volta? Bud, eu fico aqui, me perguntando. O que será, meu?
0: Deus desse maluco religioso. Não basta ser maluco, ele ainda eu, esse roteirista mostra ele mais como
1: fanático religioso. para o nosso bloco de cinemisséries, Quarteto Fantástico, né? Tava aí para ser dirigido pelo John Watts, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha no MCU. E, segundo o relatos, ele desistiu do projeto, falando que precisava de férias, estilo de grande produção, depois de ter feito filme do Homem-Aranha, pipipi, popopó. É, A Marvel diz que foi amigável. E eu vou dizer, Vicente, eu poucas vezes vi uma saída de diretor ser tão comemorada... <risos> Quanto a do John Watts 40, 40, 40. Cara, o Twitter e o Facebook só faltava a galera soltar foguete.
0: É verdade, só que aí tem o lado do rumor, né? Que diz que ele bateu boca com o Kevin Feige. Aí eu fico pensando, né? Todo mundo reclama dele na trilogia do Homem-Aranha. Eu acho que no primeiro filme ele mandou bem, principalmente. Nos outros aí, não. Mas a gente sempre fica na dúvida, porque a gente sabe que nos filmes da Marvel, a Marvel tem uma mão pesada principalmente no rumo que a coisa segue. Será que se esse bate-boca for mesmo verdade, não foi justamente por causa disso ele falou: "Porra, eu dirigi o um filme que deu mais de um bilhão, acho que agora eu posso <risos> pôr um pouco da minha assinatura na coisa". O que é filho de sua assinatura, o
1: caralho, e ele foi embora. <risos> Pode ser isso. Cara, eu não sei, mas que bom. Eu não, não, eu não acho a direção dele nada demais em nenhum filme. Não, né? é. Então, então eu acho, acho na do Aranha
0: ser. um ok e nas outras eu, eu não gosto das direções que. Da, não é na direção dele, é a direção que o filme toma, na verdade. Né? Sim, sim, Mas realmente ele não é nada extraordinário e eu ainda tô curioso saber quem pode substituir, né? Porque, porra, o filme do Quarteto precisa ser caprichado, né? A gente não quer nenhum filme tocado nas coxas, mas do quarteto, depois de tanto sofrimento por décadas, por favor faça um direito, né
1: o John Krasinski já jogou um verde danado, dizendo que ele não só gostaria de estrelar, como de dirigir né um filme do de então, Fantástico. Então,
0: eu acho que muito da saída do John Watts pode ser por causa disso, sabe? Eu, eu,
1: eu, esse é um rumor que eu tô acreditando. Falando ainda de adaptação de quadrinho, a gente tem a atriz Blake Lively, que vai fazer a sua estreia como diretora na adaptação da HQ Repeteco, que é do Brian Lee O'Malley, o mesmo autor de Scott Pilgrim. E a gente não tem data, não tem nomes envolvidos no projeto tirando a Black Live. Mas Repeteco é um GB bem legal do Brian Lee Malley. Já acho que foi o. O primeiro lançamento dele, depois que Scott Pilgrim explodiu, e ele já tá treinando bem mais narrativa, é uma trama muito mais... A arte
0: tá bem mais bonita, acho ela bem mais Sim. fofinha.
1: Não, e, e é legal, ele já é todo colorido, né? Scott Pilgrim saiu originalmente preto e branco, hoje em dia já tem edição colorida e tal. Eu acho que o Brian, ele brinca um pouco mais com o estilo dele e com a própria narrativa, né? Repetendo que é uma história sobre volta no tempo, sobre segunda chance e tudo mais. Eu gosto bastante do Gibi, acho ele bem legal. E eu quero ver como isso vai ser adaptado, porque ele depende muito da narrativa, né? Então, ter uma diretora nova, né? pode ser que ela tenha gostado do projeto e queira experimentar justamente como a HQ faz isso durante toda a trajetória dela. É,
0: eu eu sempre vou elogiar nesse GB, a, a adaptação de
1: Seconds para Repeteco foi... Uma ótima adaptação de novo. Sim. Sim. E fechando o nosso bloco de cinema e séries com mais detalhes aí da animação, o longa-metragem de animação do Lanterna Verde, que é, o nome oficial até agora é Green Lantern, Beware My Power, né, que não tem tradução ainda em português, né? Mas se fosse traduzir ao pé da letra com o juramento do Lanterna Verde, é... Há de temer, né? Porque essa parte do Beware My Power no juramento português fica Há de temer, né? Todo aquele que o mal venerar... Não, Há de penar, né? É, antes o
0: poder é. do Lanterna Verde... Não lembro agora. Tem tanta versão já é. do, do juramento que a gente fica é. confuso.
1: Eu, eu lembro da Panini, que é No dia mais claro, noite mais densa, o mal sucubirante A minha presença, todo aquele que venera o mal A de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Eu acho que podia ficar é, quando o poder. Tema meu poder,
0: né? Tenho... Uma tradição é, literal pensei... era isso, né? Tema eu meu... acho que não vai ficar nada disso. É, né? eles vão vou... é, né? inventar alguma coisa. É, é, é. É Mas realmente é, um, é uma frase que, que é meio difícil de, 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 de ficar um título bonito. E
1: é uma frase merda também, né? Esse título de Green Lantern Beware My Power é um título. Mesmo. Ah, em inglês
0: ele só bem, mas
1: em português eu acho que não tem como essa expressão
0: não ficar meio bobo, exagerado.
1: Lanterna Verde, fica ligado. Vai <risos> Te liga ativado,
0: aí. Então. Mas a é <risos> grande... <risos> O grande diferencial é que é o primeiro longa-metragem estrelado pelo John Stewart.
1: Engraçado, né? Que foi o cara que, durante muito tempo, as pessoas achavam que era o Lanterna Verde por causa do desenho da Liga, só tem um longa animado agora, né? É, e
0: tem, né? Uma pegada de desenho da Liga, porque tem a Moça Gavião de novo, né? Duvido que eles não vão fazer um romancezinho entre eles, mas eu gostei porque vai englobar bem o lado cósmico da DC, né? Porque tem a Tropa Sinestro, o Adam Strange, a própria Liga da Justiça, o Nagar. Tô, tô curioso com isso.
1: Ah, é, então, eu vou te falar que esse novo estilo de animação eu ainda tenho me agressado, por exemplo, eu até eu gosto do Arqueiro, tá bem legal, eu gostei gostei moleque, mas cara, eu não suporto o, o Caçador de Marte nesse traço, assim não, eu Ah, eu gostei, vou, é, vamos ver, vamos ver como vai ficar, eu dou o braço torcido torcer porque essas últimas animações da DC têm sido legais
0: indo o nosso bloco de games com o nosso Fortnite de sempre com a, a mulher da semana né a mulher que é assunto do mês, provavelmente a Feiticeira Skylight, que não só tá no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, como agora tá em Fortnite também É,
1: eu achei legal que tem um planejamento dessas skins, né? A gente sabia que a Wanda ia tá no, no filme mas acho que por questão de visual e tudo mais eles esperaram o filme oficialmente estrear pra poder lançar a skin dela no jogo então acho que tem um planejamento, Fortnite que é o mais próximo que a gente tem de jogador número 1, um, né, então a gente vai ter aí a Wanda se juntando a outros personagens como o Doutor Estranho que já tava nesse espaço de batalha o Cavaleiro da Lua, Mary Jane, Gambit, Vampira Loki, Thanos, Homem-Formiga, Deadpool, Thor Mulher-Hulk, Grooster, Vestai, Doutor né? e sucessivamente aí vários outros mas cara, novamente, Fortnite é um jogo muito legal e deve fazer rios de dinheiro com essa quantidade de licenciamento.
0: Né? Eu ouvi uma definição perfeita do Fortnite na internet ontem. Eu gostaria de lembrar quem falou isso pra dar o crédito, mas eu não lembro. Mas ele falou que o Fortnite é o Mugen oficial, né?
1: É, foi o Didico. Eu dei a RP dele, o Didico lá que participava do Terra Zero. Cara, e, e é verdade. É o Mugen é verdade, dos dias atuais.
0: Porra. É verdade. É o, Pai, é o, Mugen, o Mugen que deu certo.
1: É o um Mugei licenciado, né, cara?
0: É <risos> Muito, muito perfeito isso. Agora, falando de uma empresa que tava indo mal, mas agora co cobriu as dívidas, né, vamos dizer assim, a Square Enix Montreal e a Crystal Dynamics foram vendidas por apenas 300 milhões de dólares. Dado como a posição que tava ultimamente, foi bastante dinheiro até.
1: Eu acho que foi pouco quando a gente olha pro mercado desses vendas que são super inflados, né? Tipo, pra gente, não, 300 milhões de dólares se a gente ganhasse, isso dava pra gente tomar um café, né, Bud? A gente tomava um café tranquilo e tal. Mas pra dois estúdios, a gente é muito bizarro, cara. Acho que o Enix, acho que...
0: Se fosse <risos> antes de Vingadores, eles iam ganhar o quintuplo disso, né? Mas agora...
1: Não, é, é... Eu acho que a Square Enix é um estúdio que, tipo assim, se fosse 15 anos atrás, a Square Enix ainda era um dos maiores estúdios desenvolvedores de todos os tempos, mas, cara, eles fizeram tanta coisa ruim, cara, nesse intervalo e, e tipo, desse, não só de criação de jogo, mas de decisões empresariais, sabe, é, é, acho que ele e a Konami batem de frente, assim, decisão merda. Mas foi vendido por 300 milhões de dólares por Embracer Group. E, cara, pra vocês terem noção, essa compra da Crystal Dynamics com os Skerry Enix, a gente tem é, propriedades intelectuais como Tomb Raider, Deus Ex, Chief, Legacy of Kain, são muito mais coisas, assim, tipo, são coisas gigantescas de, de indústria vendido a preço de banana pra é, esse mercado. O sabe? problema
0: é que o único que tá ainda em voga, né, que nunca sai de holofote por muito tempo é o Tomb Raider de tudo isso, né, o resto a, a própria Square Enix garantiu que ou ficasse morto por tempo demais, né, sem novos títulos, ou ela fez algum que estragou tudo, né. Sim.
1: <risos> o único que ainda tinha é o Deus Ex, né, que os fãs ainda ficam esperando ser uma continuação, que é um bom jogo, mas agora vão ter, acho que vão ter que esperar um pouquinho mais. Né? Vamos ver como vai estar é, essa... tem
0: que ver como vai essa... reestruturar
1: tudo agora, mano. Exatamente. E com isso a gente encerra mais um momento suave, lembrando que quem quiser ver essas e muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente? É só visitar o falanimal.com.br
0: seguir também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E se você quiser ouvir mais podcast, Fala Animal também tem seu próprio podcast, falando principalmente de quadrinhos, mas também de séries, filmes e games. Então, se pode ouvir direto no site ou em qualquer agregador de podcasts, de podcasts, 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 pode pode gatos ou em qualquer agregador de
1: podcasts. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave, youtubecom Suave que tem vídeo série, quadrinho, videogame, cinema e tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no Live Play em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Um Até.